0: Bienvenidos a un capítulo más de Backstage Podcast. El día de hoy me emociona mucho el, el invitado que tenemos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en un curso que fui a la Ciudad de México... ...en el cual íbamos muchas personas, me imagino como que nos están escuchando... ...y quiero aprender, quiero saber más sobre los eventos. Y en ese curso nos dijeron, en casi pocas palabras, casi no saben nada. No saben lo que es el mundo verdadero de los eventos. Y yo creo que nuestro invitado el día de hoy, Arthur, eh, se, eh, cuando nos dio su plática... Fue como que ahora le quieren entrar, este es el mundo verdadero y a se van a topar y esto es lo que van a ver día y noche y desveladas y todo. Pero antes de practicar un poco con él, déjenme les cuento un poco eso de nuestro invitado. Cuenta con más de 14 años en el medio del entretenimiento, realizando de manera profesional eventos masivos, conciertos, teatro y deportivos. Formó parte del equipo de producción para conciertos en México como Madonna Tour, Bumbury, Metallica, Peter Gabriel, Café Tacuba, Vive Latino, Jonas Brothers, Moose Mosedaes, entre otros. Además fue gerente artístico de Cats y Menopausia y Musical, gerente de audiciones y preproducción para Chwer, La Era del Rock y Marta tiene un marcapasos en el área deportiva ha trabajado para la NFL México, Estadio Azul, operado por Ocesa. Fungió como encargado de la planeación y ejecución de diferentes eventos para la Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo y el Gobierno de México. Ha sido parte de los medios con programas propios para MBS Radio, Imagen Radio, Iberoradio y los 40 principales. Actualmente es director de Creative Land para Talent Network y Talent Land, el evento más grande de tecnología en toda Latinoamérica. Aparte, director creativo del primer evento de HBO Latinoamérica. Además, es está próximo a grabar una TED para dicha plataforma y escribir un libro. A nuestro invitado únicamente le hace falta vender barbacoa los domingos, o sea, con todo esto que ha hecho. Pero, ¿cómo estamos, Arturo? Bienvenido, un gusto tenerte en este podcast.
1: ¿Cómo estás, Charlie? Muchas gracias por, por esta esta breve descripción, He hecho de todo creo, justo me falta nada más vender Babacoa y no lo hago porque me encanta, si no yo creo que ya tendría los triglicéridos arriba, todo lo que da, pero que este, pero el muchas, negocios. exactamente, así tal cual, ¿no? Quiero el negocio, pero, pero muchas gracias por la invitación y, y, y qué gusto que después de encontrarnos en, en este bootcamp que hace Experience Makers y a mí me invitan a dar ahí una plática. Eh, pues bueno, siempre salgan como estos, justo estos contactos, ¿no? que suelen hacerse en la industria y yo encantado de estar acá en tu podcast
0: Muchísimas gracias sí, y la verdad es que ya, ya hablaremos más adelante igual, eh, tuve, tuve la oportunidad de contactar eh, a parte del equipo de Experience Maker, que va a venir a, igual a dar una plática aquí, entonces ya dejaremos este tema un poquito al lado para que nos platiquen más adelante, pero vamos a centrarnos tal cual, en esta gran trayectoria 14 años ya de estar en los medios, de estar eh, pues en tantos, pero en tantos eventos, un, con un Madonna, con un Jonas Brothers, que digo, para mí, en mi, que fue mi, mi, mi niñez, de que un Jonas Brothers era, en, <risa> en mi punto, inalcanzable, era como que ir a un concierto de Jonas Brothers era lo mejor. Pero vamos a empezar de que cómo entraste a esta industria, Arthur, cómo, cómo empezaste en la industria, cómo fue que llegaste, fue por casualidad, desde un principio dijiste, yo voy hacia esto.
1: Eh, pues, eh, sí fue mucho por por, por una casualidad que, que se presenta en en, 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 pues en mi familia, y, y lo digo en mi familia tal cual porque eh, a mí el que me mete es un amigo de la familia, ¿no? Es el que me invita a ser este asistente, el asistente, el asistente, ¿no? Este, en el Estadio Azul, eh, cabe mencionar que yo le, iba a, le voy a Cruz Azul, entonces, pues, cuando a mí me dicen a los 17 años, oye, pues, ¿no quieres venir a ayudarme a...? a trabajar en una de las cuarenta mil finales que jugamos este pues evidentemente dije que sí no que, que incluso que ni me pagaran no que me dieran un este pues unos guantes del conejo pérez firmados y yo con eso me daba por bien servido, <risa> por
0: bien servido?
1: exacto y pues no la verdad es que me pagaron yo estuve ahí trabajando con con ellos fue el eh, el primer evento literal fui como un amigo no este de, de, del amigo y y después me dijo que si me había gustado y yo le dije que sí y me dijo, pues, ¿por qué no eh, hacemos todo el proceso de contratación? Yo firmé, bueno, más bien mis papás firmaron algo porque pues, era menor de edad. Entonces, sí. como muchos muchos trámites que, que hay en el tema laboral. Y empiezo a trabajar a los 17 años eh, en un tema de deportivo. Que la verdad es que me encantan los deportes, me encanta verlos. Eh, yo creo que eh, cuando yo, hoy en día, que ya han pasado muchos años eh, dentro de la industria... ...o en la que he estado, que justo he estado en muchas cosas... Lo que, lo que siempre quise regresar fue a, a, al tema deportivo, pero pues me jaló la música, me jaló la música, que bueno, aparte pues, soy fan de escuchar música y me encantan los conciertos, y me encantan eh, pues todo lo relacionado con, con, con la música, pero pero justo eh, empiezo ahí y, y prácticamente es lo único que hago, después se me cruza la NFL para hacer unas cosas con, con NFL, literal, creo que tres, cuatro meses trabajé para, para, para un proyecto interno, y, y, pues, bueno, el tema es que entro y, pues, me me, me gusta el, el ambiente porque, pues, eh, es un ambiente muy entretenido, ¿no? Muy, muy, muy divertido, pero no entro con un tema de querer trabajar en la industria, ¿no? O sea, a mí me me invitan y, y pues, evidentemente fue como si yo te invitara a trabajar a Six Flags, ¿no? Y, pues, claro, es padre y, y de chavo, pues, te gusta y, y, y ves cosas y los juegos mecánicos y etcétera, ¿no? Pero hoy en día... Eh, ahora que lo recuerdo es como de, pues no, la verdad es que yo me tardé todavía cuatro años para yo decidir que realmente quería trabajar en eso, o sea, eso fue 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, hasta el 2011, fue cuando, cinco años, fue cuando realmente yo dije, creo que sí me quisiera dedicar a esto, pero durante esos cinco años que te estoy hablando, pasé por el Estadio Azul, pasé por Madonna, pasé por Muse, pasé por Jonas Brothers, pasé por Radiohead, pasé por todos los que mencionaste, y yo no quería trabajar en esto, ¿no? Yo lo estaba disfrutando, o sea, yo era como rockstareaba, ¿sabes? O sea, lo disfrutaba sí. y, y siempre lo digo, o sea, yo era como el amigo el, el, el del grupito de amigos que trabajaba para conciertos, pues evidentemente nos regalaban boletos y entonces, o te querías ligar a una chavita y pues le regalabas el boleto y, ¿sabes? Eh, realmente lo disfrutaba más allá de, de trabajarlo, pero claro, era un trabajo y me, y me pagaban por eso y me pagaban bien. Entonces, pues evidentemente, hasta que me hablan para Cats, el musical de, de Broadway, que justo aquí tengo el cuadro firmado cuando me tocó a mí la temporada. Eh, es cuando realmente, realmente decido como dedicarme a eso, pero sí, y te cuento esto porque se si han sido casualidades. No, no no es realmente que yo lo hubiera buscado, yo no quería dedicarme a esto. Yo estaba estudiando ingeniería en electrónica y telecomunicaciones, o sea, nada que ver con este medio. Entonces, sí, sí. creo que fue gran parte que se fue se fueron acomodando piezas y solito fui aceptando y fui marcando el camino hasta donde hoy he llegado como como director ya de varias organizaciones eh, diferentes áreas y pues la verdad es que eh, pues, es eh, bien divertido seguir trabajando para la industria, ¿no? Ya no estoy en un tema operativo como lo estaba antes, porque, pues, ya me cansa, ¿no? Pero pero la verdad es que me encanta y me sigue apasionando mucho el tema de, de ser parte de esta industria que 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 da felicidad y que nos entretiene a mucha gente y que justo... El que llegue alguien de, de, del público y llegue y diga... Puta, cabrón, me, me, me hiciste despejarme dos horas, ¿no? Del pinche día horrible que tuve, pero salí de trabajar, me vine para el concierto... Bailé, grité, lloré... y, y Hiciste una catarsis en el concierto, en la obra de teatro, en el sí. cine, en lo que sea... Ser parte de eso es, puta... No, no, hay una, no hay una palabra que la pueda describir, ¿no? A mí me encanta decir, güey, fui parte de esa gente que salió feliz... Dos horas, sí. los llevamos a un oasis... Y creo que es lo que me mantiene hoy en día estar en esta industria.
0: Claro, lo que dices, realmente lo, los eventos, yo sonará a muy ese ejemplo que nos dan de Starbucks, los eventos venden experiencias, ese conjunto de tantas personas, de luces, de música, de ponencias, de escenografías, nos crean realmente una experiencia que al fin yo creo que, bueno, por lo menos yo cuando un, voy a un evento y sí me generó el a veces llorar, el divertirme, el reírme, el bailar y salir afónicos cuando digo: Un evento valió la pena, mi boleto lo que pagué, es de que digo: Qué buen evento. Y a veces, pues, y a veces ha eventos que tienen una gran producción y es como que. Eh, no entendí, no entendí qué fue lo que pasó, entonces... Pero vamos a recordaros un poquito, me ¿no? dices que por casualidades fuiste entrando a este medio... Pero, ¿tú realmente crees que han sido únicamente casualidades o hubo algo en ti que, fue, que te fue llevando a este tipo de casualidades? Digamos, a, a, a talento, a tus habilidades, o si lo dejamos en simplemente casualidades.
1: No, totalmente, o sea, creo que hay, hay, hay un punto, hace dos, tres días igual me invitaban a, a, otro, a otro podcast... Eh, a platicar sobre qué, qué hizo que te mantuvieras ahí, ¿no? O, o qué fue lo que realmente hizo que la gente te volviera a hablar y te buscara y te diera chamba como hasta el día de hoy. Yo justo hago mucho la broma, pero desde el, desde el 2007, gracias a Dios, Charlie, jamás he pedido trabajo. Todo el trabajo me ha llegado, o sea, el trabajo me llega porque, claro, mi trabajo ha hablado, ¿no? Pero, pero sí, sí hay puntos eh, importantes para que esto suceda. Yo tengo una frase que, que justo me encanta porque Lili Casares, que es una máster en marketing musical eh, y que está muy metida en la industria con muchos artistas, pero ella me me, me ponía, me, me, me bautizó literal como un networker, ¿no? Porque justo eso soy en, en, en esta industria. Pero pero más allá de eso, eh, yo tengo una frase que, que que digo mucho y que es el, el tema de, en esta industria el 95% son contactos. El 4% es suerte y el 1% es tu talento, ¿no? ¿Tuviste la suerte de encontrar y llegar? Chingón. ¿Ah, ¿Hiciste contactos? Chingón. ¿Qué te mantiene ahí? Tu el 1%, tu talento, ¿no? Entonces, eh, sí puedes tener a lo mejor el 95% de los contactos, ¿no? Puedes tener el, el, el 4% de suerte, como a mí a, a lo mejor me pasó al principio. Pero pues si no tengo talento, no sirves ya la chingada. Como en cualquier en cualquier profesión, ¿no? Entonces... Eh, creo que, que, que eso, eh, el tener estas estas habilidades para poder relacionarme, eh, mi carácter a mí siempre ha sido, yo siempre lo digo, mi carácter a mí me ayuda mucho, ¿no? Eh, tan es así que a mí me tocaba el área de los artistas, entonces eh, yo podía manejar los egos, los 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 eh, pues las emociones que todos los artistas suelen tener y, y una gran parte que, 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 que yo también le veo mucho es, tenía en ese momento, hoy la tengo pero en diferente perspectiva, el hambre de querer hacer a alguien y querer hacer cosas, ¿no? El, el quererme comer a. Eh, eh, no al mundo, pero sí quererme comer el tema de quiero aprender, ¿no? Y eso es algo que justo hace unos días me platicaba un director, Arthur. Hoy, hoy ¿qué le hace falta a los nuevos talentos? Le digo, pues hambre. O sea, ahora ya quieren salir y ser alguien, ¿no? Y ser directores y ser gerentes y es como de, no, güey, todos empezamos barriendo, todos cambiamos el foco, todos fuimos el bien y viene de tráeme las aguas, tráeme los cafés. Le dije, Y es un proceso que tienes que vivir, ¿no? Entonces, creo que, que entender esa parte y el yo haber estado aceptando todo para poder aprender, literal, me traían en mega chinga cuando yo empecé. ¿No? Entonces, sí. yo acababa con los pies hinchados, o sea, había días que yo ya decía, el otro día no me quería ni parar, ¿no? Pero justo el tema es ese, aventarte y, y querer hacer las, las cosas bien y con ganas, creo que eso es a mí lo que más me ha, me ha, me ha valido un poco. Exacto, sí, para, para estar en la industria.
0: Yo creo que, bueno, lo hemos visto en el post, de realmente muchos de los que se encuentran en la industria... Eh, lo, hasta cierto punto dicen que han llegado por casualidad, pero se han mantenido por su talento y sí, también por ese tipo de contactos, pero los tipos de contactos también te los da la industria conforme tu carácter, como sepa relacionarte sí, sí. a los lugares que vayas y todo y saberlos mantener, entonces yo creo que o sea, esta industria es entre muchas relaciones públicas y talento y tenerte que matar un buen tiempo porque, como dices, ahorita sí ya hay preparaciones de que ya existe la carrera para salir de Production Manager, ya existe la carrera para esto, pero no vas a llegar exactamente a ser el Production Manager, o no vas a llegar a ser el director, o no vas a llegar a ser el productor de un día para otro. O sea, tienes que empezar desde cargando cables, desde viendo qué es un telón, desde monta, desmonta, que esto, que aquello. Entonces, creo que es algo que, que sea, eh, hemos comentado mucho en este podcast, el que se empiece de abajo y que debes de tener talento y que siempre debes de estar dispuesto a aprenderle a todos, porque nunca sabes desde que ah ¿qué le puedo aprender a alguien de audio? O sea, ya, yo, no quiero, yo, no, yo no quiero estar en la parte de audio, pero tarde o temprano te, voy, te pueden preguntar o te puede ayudar a salir de un apuro. Entonces, es la importancia que vemos de estar pendiente de todas las áreas posibles, porque eso te ayuda más adelante a, a tu trabajo y a, y a seguir subiendo
1: no y justo eh, que bueno que lo comentas a mí me pasaba, me pasaba mucho cuando era asistente me mandaban con luces me mandaban con audio me mandaban con pelucas me mandaban y justo em empecé a conocer las otras áreas entonces cuando ya fui gerente pues ya sabía qué pedirle a cada área no pero es es esencial claro no eres el que opera la consola porque pues para eso hay alguien que estudia un tema de, de operativa de espectáculos musicales no pero pero sí estar consciente, ¿no? Y saber qué es lo que te está pidiendo el artista, ¿no? O sea, a veces eh, eh, pasaba que, que que luego no llegaban los directores eh, puntuales por el tránsito la Ciudad de México o cualquier cosa, o sea, o vienen en otro vuelo y se atrasaba el vuelo y era como, o sea, una vez a mí me tocó que me dijeron, Arthur, no llega el director musical, dirige a la orquesta. No mames, o sea, yo no sé ni leer partituras, ¿no? Claro. Entonces, o sea, de, y lo hago mucho de broma, le decía, bueno, pues pasen el palito ese, pues para yo hacerle así por lo menos, y, 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 pero y yo les decía, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, ¿por, por qué tienen una batuta, no? O sea... Que, cu cuál es, eh, empiezas a aprender ¿no? con los músicos, bueno es que si te fijas los directores hacen esta parte y son las cuatro partes de, de, de la música ¿no? un, dos, tres, cuatro un, dos, entonces empiezas a entender cómo funcionan y entonces cuando pasa algo ¿no? o, 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 o cómo acomodar las partituras, una vez me tocó en una gira de un sinfónico de, 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 de un tributo a Elvis con uno de los mejores invitados de Elvis de, de Latinoamérica este... Era una orquesta de 85 músicos, ¿no? Y entonces hay un bibliotecario que es el cuate que arma todas las partituras y pone en orden todo lo de la orquesta. Llegó un super aeronazo y se volaron algunas, ¿no? Y él estaba en la hora de comida, ya teníamos ensayo. Y entonces, si tú no sabes acomodar partituras, pues no hubieras podido resolver en ese momento. Entonces, justo... Yo iba mucho con los bibliotecarios y les decía. Hagan, explícame cómo acomodan las partituras. ¿No? O sea, porque no es lo mismo para un violín. Que para una flauta. Entonces, esas cosas. Creo que la curiosidad. Es la que te hace eh, ir avanzando. Poco a poco en la industria. Porque si sí eres curioso para saber. ¿Cómo le hace esto? ¿Por qué Arturo le habla así? cómo A mí me tocaba, eh, Charlie Algo muy feo. Que era correr a la gente. ¿No? Yo corría a gente a los 19 años. Y era como... No mames, o sea, que lo corra alguien con más expertise, yo tengo 19 años, pero a mí me lo ponían por la forma en que yo corría, ¿no? Entonces justo había un, una persona que una vez corrí, después de 5 años me lo encontré en otro evento, y me dice, Arthur, si un día yo estoy enfermo de algo, cabrón, que me vaya a morir, me encantaría que tú me lo dijeras como me corriste, güey, porque ni, ni sentí feo. Pero, Pero justo el, el tema es, creo que el estar involucrado en muchas áreas en este tema de curiosidad, te va a abrir el panorama, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, hoy en día en el tema creativo... Siempre les digo, ¿cómo quieres crear si no ves? Si no te sales de la caja, ¿no? Y hay algo que yo estoy muy en contra, Charlie... Y que y que, y que siempre les digo a toda la gente que trabaja en la industria es... Vean cualquier cosa, vean cualquier concierto. O sea, justo acá atrás tengo un, 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 un cuadro que, digo, no están todos... Pero eh, están muchos, muchos, muchos boletos a los que voy... O a los que me ha tocado trabajar... Y, y algo me decían en, 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 en hace, unos, hace unos, no sé, dos, tres meses que hacíamos una conferencia y es, ¿qué te ha faltado ver? Le dije, un chingo de cosas, pero he visto banda, he visto rock, he visto metal, he visto eh, blues, he visto jazz, he visto pop, he visto, o sea... He visto Camila, Lady Gaga, Bruno Mars, Paquita del Barrio. He visto, o sea, pero justo necesito ver para entender cómo es la industria, para ver los diferentes públicos, para ver cómo se comporta eh, el, el entretenimiento en las diferentes facetas que tenemos. Entonces, si no eres capaz de entender y de ver, Alrededor todo lo que hay, ¿no? O sea, ese es un punto importante, ¿no? Ahora le hacen mucho feo al reggaetón, pues sí, a lo mejor no congenias con esa música, pero güey, velo, o sea, velo, a ver cómo funciona, créate un criterio, un criterio, ¿no? Porque también eso es bien importante. Ahora, a mí me, siempre me, me mandan mensaje para a ver qué opino del, del medio tiempo del Super Bowl, ¿no? Entonces, este, porque claro, yo analizo desde un tema producción. No sé, está bien padre, sí, todo, pero justo yo les decía en el último que hubo, ahora les decía, güey, qué pedo con los güeyes que estaban del otro lado del estadio, o sea, todo, todo el sí, tiempo no el show fue para un lado, dije, ¿en qué momento la producción no dijo o el, o el creativo que iba a ser el tema del show? Dijo, güey, tenemos sesenta mil personas atrás de nosotros y no nos van a ver. ¿no? O sea, nadie vio a Fifty Cent ahí colgado, todos los de atrás nadie lo vieron, ¿no? Y luego eran unos pinches cuadritos que el güey hasta hasta atrás pues evidentemente no alcanzaba a ver. Entonces, creo que hay cosas que justo el ver... Te hace darte cuenta, porque al momento que te toca producir... O al momento que te toca hacer algo... Vas a decir, oye, güey, no mames... ¿Qué tal si nos pueden hacer eso en el próximo Super Bowl? Güey, vamos a pensar... Que lo tienen que ver los del otro lado,
0: ¿no? Te ayuda a ser más realista, porque... Digo, sí. independiente... Tal vez no estás en esa área, como dices tú... De que no te toca control, controlar la consola... Pero si van y te preguntan sobre la consola... Es como que ya sabes si se puede o no se puede... O sea, es como que algo que no, es que no se puede... Tal vez con la consola que, te, que tenemos no se puede... Pero, si tenemos esto y esto y esto es posible, o simplemente no se puede la tecnología que hay aquí en México, que hay aquí Exacto. aún no se puede, te ayuda a tener ese realismo en el momento en el que tienes que producir un evento, en el momento en que vas a ayudar a alguien a producir un evento, en el saber cuáles son las, tus capacidades y las capacidades de tu producción o ¿no? de las producciones de aquí en México, porque también a veces vas y ves producciones a Las Vegas, un Cirque du Soleil, y dices... Me voy a traer acá a México, quiero igual, no, no, no se puede, o sea, no, las posibilidades aún no lo permiten, o las, o, la ganancia, todo, no lo permite, entonces, creo que eso dices de ser curioso e involucrarte te ayuda a ser también realista de cuáles son los proyectos que pueden, bueno, no tal vez que puedan funcionar 100%, digo, dependen de muchos más factores, pero sí a ser más realista de que esto va a funcionar, o tal vez esto no va a funcionar, o tal vez aquí le voy a arriesgar demasiado.
1: En tener herramientas, no creo que de eso se trata De que tengas y armes tu caja de herramientas Siempre lo digo, o sea es como de Güey, ármala, o sea Todos los de producción siempre traemos una pinche bolsita O algo, donde traemos que el curita Que el, que el, que el gaffer, que o sea pues Así igual, arma tu caja de herramientas Para resolver problemas, ¿no? Porque justo, esta carrera no sabes ni qué va a pasar Yo lo, lo platico mucho Cuando se estrenó Cats eh, Literal, estreno mundial En alfombra roja y todo Eh... E ese mismo día que era el estreno, cinco horas antes, decidieron darle una laca al, al, al escenario para que brillara más el escenario. Y no se secó. Entonces, pues evidentemente si el artista entraba o el bailarín, pues no, o sea, se quedaba pegado. No, no, no podían bailar. Y entonces no se secaba. Pusimos ventiladores, aire acondicionado en todo el teatro. No se secaba. ¿sí? Dos horas antes no se secaba. Y entonces la idea fue, pues, güey, ¿por qué no, por qué no hacemos, por qué no forramos el escenario con hule Cristal? No, no mames, pues un pinche escenariote, o sea, como, pues esa fue la solución, fuimos a comprar hule Cristal, fue alguien al centro, eh, compró hule Cristal, y ahí nos ves a toda la producción literal forrando, eh, pero justo yo les decía, yo llevaba a los actores y les decía, no les voy a decir que está forrado con hule Cristal, porque si no, inconscientemente van a pensar que no van a poder bailar. ¿No? Y claro. entonces justo después de que acabó la primera función del estreno muchos bailarines me decían Artur, ¿qué le pusieron al escenario? Está increíble uno se puede deslizar y no sé qué. Y dije, claro, si les hubiera dicho que había ole Cristal pues también lo habían mentado 30 veces, ¿no? Y se hubieran quejado 40. Pero justo claro. el tema es, eh, tienes que resolver y estar activo y justo estar abierto a ver cómo puedes resolver. Somos la aspirina de la producción. Somos los que quitamos el dolor de cabeza. Entonces, Creo que, creo que es importante que entiendan eso porque sí o sí necesitas estar preparado y no puedes estar preparado si no tienes herramientas. Y no puedes estar preparado si no empiezas desde abajo. Y no puedes estar preparado si no te avientas a hacer las cosas. La vamos a cagar, y un chingo. No, a mí no saben cuántas regañizas me metieron. Pero justo el, eso te hace aprender y te hace darte tablas y te hace ver qué es lo que estás tomando mal o bien dentro de las decisiones que vas haciendo en el proceso, ¿no?
0: Claro, sí, tienes razón. Hemos visto aquí de que siempre tienes que estar dispuesto a aprender y e investigar y saber y yo quiero saber de que yo, ya nos platicaste sobre los proyectos pero quiero que me platiques cuál ha sido ese proyecto ya nos comentaste que te han regañado te la, la llegaste a cagar esto aquello pero cuál fue el proyecto el cual dices tú es donde más he aprendido es el que me marcó o es el que más me ha enseñado tal vez fue un evento el cual se fracasó completamente pero el cual le aprendí demasiado y hoy al día me ayuda a tener unas mejores producciones o hasta ser una mejor persona tal vez en producción
1: Mira, eh, a, a lo mejor un evento como tal, la verdad es que todos tienen particularidades muy distintas, ¿no? Porque aparte todos eh, en algún momento me han enseñado, ¿no? O sea, voy a haber aprendido algo. Eh, pero sí o sí, yo creo que a mí lo que... Y yo creo que es este... Lo trato de analizar, pero es este rollo de... Como antes yo lo veía como una diversión.
0: Okay.
1: Perdón, pues hoy... De, cuando entro a Cats, pues no lo veo como como diversión, no lo veo ya como un trabajo formal de me quiero dedicar, yo entré a Cats a los 21 años, también era un chavito o sea, era un morro, entonces pues evidentemente el, el, el que entra a Cats eh, primero entré como, como asistente a la semana 15 días me hicieron coordinador y después me hacen gerente artístico, pero justo ese proceso que tuve adentro de crecimiento en, en una de las obras más importantes de Broadway, eh para mí fue algo que, que cambió mi vida y justo cuando yo entré a Cats muchos de los directores, Jaime Rojas que es el director aquí en México y Lilia Sixtos que es la directora en Estados Unidos eh, a, a mí me decían, Arthur, entrar a Cats te va a cambiar la vida, y nos decían a la otra gerente, Brenda Báez, también me, le decían eso y era como mmm, eh, no creo, ¿no? pero sí, la verdad es que cambia la vida porque empiezas a hacer muchas cosas y empiezas a ver muchas cosas porque ahí se. Es, 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 es un es una licuadora donde metemos música, teatro, y entonces en el otro nada más eran conciertos, y aquí ya le estás metiendo teatro, y le estás metiendo un proceso creativo, le estás metiendo un proceso doctoral, ¿no? Como metían a los actores a convivir con gatos, de verdad, y entonces era como, o sea, había muchos procesos que, que a veces mi cabeza no entendía, yo ni entendía la obra. Yo entendí la obra cuatro meses después, hasta que un día le dije al adaptador Marco Villafán, le dije, oye, no le entiendo, que en paz descanse, ya, ya no está con nosotros. Me decía, no le entiendo, o sea, explícame, o sea, esta madre de T.C. Elliot, qué pedo, ¿no? Entonces, eh, pero pero justo, el tema, yo creo que donde más aprendí en un tema de un proceso que duró un año, el proceso de Cats, para mí ese es el que más me ha dejado, porque aparte era un chavito, ¿no? Y, y mi otra gerente era de mi edad. O sea, y la otra tampoco no tenía ni idea de cómo hacer una obra musical como la que hicimos. Yo tampoco tenía idea. Aunque ya tenía un bagaje de conciertos, yo nunca había hecho teatro musical, ¿no? Entonces, los dos no teníamos ni idea. Teníamos al stage manager de Disney. Entonces, pues claro, él nos ayudaba un poco a, a, a recibir todos. Teníamos a un gerente técnico experto en, en, en teatro musical. Pero justo, imagínate, éramos dos chavitos de veinti 20... Dos años, 21 años, empezando una carrera en un teatro musical y todos los que estaban arriba como gerentes también o como directores de área tenían 50, 45, 35 y ya tenían un bagaje en el teatro muy amplio, ¿no? Entonces, claro, cuando yo llego y llega Brenda, pues evidentemente pues éramos los niños de la producción, incluso claro. yo todavía digo que hay, hay muchos eh, actores y productores de... de que me vieron como niño, que me dicen Arturito, y todavía hay fecha que me dicen Arturito, ¿no? Pero pero justo porque eh, eh, creo que a los 21 años eh, entrar a un proceso de, de estructuración y de llevar una obra de 200 personas, ¿no? Entonces, que además tú vas a ser encargado porque eras el gerente... Es, 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 fue un cambio, un chip muy grande, ¿no? Que me hizo madurar un poco, ¿no? Y justo la gente me decía, es que no parece que tengas 21 años. Y hoy, hoy mismo, ¿no? Muchos igual en el, en el bootcamp donde yo estuve, se sacan de onda cuando les digo la edad. Cuando ven el currículum y dicen la edad, dicen, o sea, a qué horas empezaste, ¿no? Pero justo, creo que, creo que ahí, ese fue el partiaguas donde, donde literal aprendí mucho, pero te puedo decir, Charlie, que hoy en día estoy aprendiendo más en otros aspectos. ¿No? Ya más como un director, llamas como cómo tratar a las personas, cómo ser un mejor líder, cómo manejar a un buen equipo. Aunque yo manejé equipos desde los 17 años, hoy entiendo más cosas. Yo hoy entiendo también más cosas porque el tiempo es diferente, ¿no? atravesamos por una pandemia, ahora hay una, ter una tercera guerra, entonces hay muchas cosas... Que mentalmente a estas generaciones nos están afectando con ansiedad, con estrés, con no estamos de acuerdo con muchas cosas, con no queremos irnos por el mismo camino, y entonces entender esos chips que, que a lo mejor antes lo, nuestros papás lo padecían con nosotros, y ahora hoy yo digo, no mames, si ¿sí, los chavitos de 18 en sí. otro chip. ¿No? Entonces, entender cómo todos esos procesos hoy en día, pues justo, no terminas de aprender, te tienes que seguir actualizando, actualizando, ver, entender cómo están funcionando las cosas, y yo soy también fiel creyente de que se llegan, hay 40 caminos para llegar a Roma, cabrón, o sea, no hay uno. Entonces, güey, si no te salió uno, pues chéngale por el otro. Entonces, pero, ¿sabes? Creo que es un poco de todo, por eso te digo, me costaría trabajo definir una. Si tendría que definir una, yo creo que sí sería Katz.
0: Sería Katz. Pues bueno, como ustedes, creo que Katz fue el punto en el cual eh, te quedó como el balde de agua fría, que, tengo, tengo que ya tengo una responsabilidad sobre mí, tengo que ser responsable, tengo una producción. Ahí, sabemos que hay esas producciones hay mucho dinero por medio y más allá de mucho dinero por medio, patrocinios, actores, músicos, todo. Entonces yo creo que ya fue el momento en el que dijiste, te tengo que ser una esa persona responsable a mis 21 años. De sí. una, una muy muy gran responsabilidad. Pero el, y fuiste avanzando, fuiste teniendo más responsabilidades, y conforme dices ahora ya, un director de multa, también de producciones y de más eventos. Hasta ahorita, hasta la fecha, ¿qué consideras que es lo más difícil de trabajar en esta industria?
1: Híjole, eh. Hay veces, Charlie que luego me invitan a los podcasts y a los programas. Y me hacen unas preguntas que digo, ay, cabrón, es que... Porque luego me pregunta qué es lo más difícil. Yo creo que lo más difícil... Eh, es que lo, lo más difícil para mí creo que es... Mira, una vez una tía a mí me dijo que no es a quien conozca sino quien te conozca. Okay. Y, y se me quedó grabado, ¿sabes? Se me quedó grabado porque dije, claro... Quien te conozca te va a marcar para darte chamba, ¿no? Entonces, eh, justo creo que creo que lo más difícil es eso. Estar siempre en el aparador. A, a la gente de producción le pasa, o a la gente que trabaja en el medio le pasa como los artistas. Si a un artista no lo ves un año, ni en película, ni en televisión, ni en series, ni en teatro, parece que ya no existe. Parece que ya se retiró. Entonces, si a ti no te ven activo, Parece que no existes, parece que ya te retiraste. Entonces, el todo el tiempo estar activo, todo el tiempo, todo el tiempo, creo que eso es lo más difícil de la industria. Y el literal desvivirte por la industria, creo que eh, eso es algo muy malo, porque yo 10 años me eché sin un día de vacaciones. Entonces, pues evidentemente el cuerpo cobró factura y me dijo, oye, no mames, o sea, o le bajas o te bajan, ¿no? Entonces hubo un momento que a mí la salud me hizo alejarme de la industria cuatro meses. Entonces, eh, creo que creo que aquí hay temas que, que para mí hoy en día son, son importantes en un tema de qué es lo más difícil, pues mantenerte, ¿no? O sea, sí o sí es, es mantenerte, pero qué es hoy para mí lo más difícil de estar en la industria, de verdad entender que tienes que mejorar tus hábitos para poder ser mejor creativo, mejor en producción, mejor en algo para que des mejores resultados, la industria te quita muchas cosas, te quita muchas cosas como tu familia, como tu vida, como tu sueño, porque nosotros trabajamos mientras la gente duerme, nosotros divertimos mientras la gente descansa. Entonces, ¿en qué puto momento descansamos nosotros? Pues no, no hay, o sea, ahora menos, ¿no? Ahora la gente ya se divierte de lunes a lunes, entonces ya todos los días hay putos eventos, ¿no? Y, y a mí me sorprende porque puede ser viernes... Ya hay evento en el Metropolitan, en el auditorio, en el Palacio de los Deportes, en el Foro Sol, y todo está hasta el culo. Entonces dices, güey, ¿qué pedo? O sea, no puede ser que haya para todo el público en la Ciudad de México. Y, y, y digo, claro, hay otras partes como Guadalajara, Monterrey, donde tú estás. O sea, claro, hay, hay, hay ciudades que ya se están posicionando en la industria. Pero, pero, pero justo, a mí, a mí eso es algo que, que, que hoy en día creo que es lo que pienso que es más difícil, ¿no? Hoy tener mejores hábitos para poder ser mejor en tu trabajo y en tu vida y en tus cosas personales, pero, pero sí, yo creo que lo más difícil es, es mantenerse, Charlie, porque entrar, pues sí, hoy, hoy te presento a alguien y mañana entras, cabrón, ¿no? Pero, pues, si no eres bueno, si no le echaste ganas, si no fuiste comprometido, si no fuiste puntual, si muchas cosas que como cualquier trabajo, ¿no? No lo logras, pues a la chingada, ¿no? Te sacan.
0: Sí, sí, yo creo que como dices, el, el mantenerse, yo creo que en esta industria como dice, es mucho más pesado por el hecho de que ya a la fecha decimos ya hay muchos más eventos, pero a veces esos mismos muchos más eventos los organizan el mismo tipo de personas, ¿Sí? entonces a veces es difícil entrar a una producción que pues, cuando entraste, eh, te van a demandar porque hay evento de lunes a lunes y, y, y no duermas, y ya terminó el montaje y tienes tres horas para dormir ahí, y no te haces a tu casa porque te vas y regresas y no alcanzas. Entonces, agarra una cobijita y tírate ahí donde puedas, sí, y levántate, sí. y así, y luego ya te vas para otro lado, porque eso es mantenerse en esta industria. O sea, no es como que, Ay, me mantengo y pues ya fui otro un evento. No, mantenerse es, es estarle chingando todos los días porque... Eso es el mantenerse en extenso, porque a veces los mismos, digo, por ejemplo, acá en Monterrey lo vemos, ya no hay evento en el cual no esté Apodaca Music involucrado. O sea, entonces, desde que ha jalado mucha gente pero es gente que también, yo conozco mucha gente que está ahí, es como que si les digo, oye, ¿qué te hizo el trabajo? O sea, los, ya no los ves, o si los ves es de que están muertos completamente, o sea, están como dices se, se olvidan sí. de muchas partes de su vida, entonces, yo creo que concuerdo totalmente que estos son los momentos eh, más difíciles de trabajar en esta industria. Los, los más demandantes, pero así que hablamos de los momentos más demandantes y más difíciles, ¿cuáles consideras que son los más gratificantes de esta, de esta industria?
1: Bueno, eh, conocer gente, ¿no? O sea, para mí sentarte con tu escritor favorito, sentarte con tu cantante favorito, o sea, hay muchas cosas, las bohemias, ¿no? Cuando a mí me invitaban ya a bohemias eh, en casa de cada uno de los cantantes, ¿no? De los grupos, eh, el ir en una en un avión con, con artistas, ¿no? Este, ir platicando, el cenar con ellos, llegar a una gira, aparte yo viajaba con los artistas, ¿no? Entonces, pues, todo el tiempo estaba con ellos. Y el conocer su lado real, ¿no? O sea, creo que, creo que para mí eso me ha, me ha fascinado. Y hay, hay algunos que me, que me ha fascinado conocerlos en esa parte. Hay otros que no, hay otros que digo hijos de la chingada. O sea, son mejores como artistas, ¿no? Pero, este, claro. pero bueno, hay de todo, ¿no? Como cualquier amigo que tengamos, ¿no? Luego los conocemos y dices, hijo, no mames, mejor nada más contigo para el fútbol. Entonces, eh, pero justo el tema es que, eh, creo que, eso eso es algo que, que, que es gratificante en la industria. Conocer tantas personalidades de, de, del medio de entretenimiento es... De verdad es un... O sea, a mí me encanta. Hay, hay amigos que tengo todavía y que convivo con ellos y que nos vamos a echar una chela y que vamos a platicar. O hay amigos, actores o a, y primeros actores o, o, o gente de la industria super top, digamos, eh, famosa o no famosa, pero que son gente importante en la industria que te invitan a su casa a comer o algo. y Y, y justo como... Encontrar amigos dentro de la industria que son personalidades que después tú veías en la tele o veías en un concierto y decías, no mames, bro, o sea, ahora estoy comiendo en su casa con, o estoy tomando una chela con, pero justo, yeah. creo que, creo que eso es lo, lo más gratificante y sin duda alguna, yo sí creo, y soy fiel creyente de todos los que trabajamos en la industria vivimos del aplauso, no solamente el artista, ¿no? A mí me encantaba cuando la gente se ponía de pie no O me encanta cuando la gente Así, ah, nunca nunca se me va a olvidar Cuando, cuando me tocaban los Jonas Brothers Era era impresionante el griterío Que había de las chavas O sea, yo lo comparaba Hace unos, que será? Cinco años, yo creo más o menos Una de mis amigas, que fue la gerente de Cats Era la gerente de Solo para Mujeres Y un día me dijo Oye, Arthur pues tú que vas a todos los A todos los eventos, ¿no quieres venir a ver Solo para Mujeres? Y dije, no, sí si ya no ¿No? O sea, ya no, no, ¿qué voy a hacer ahí? ¿No? Y entonces me dijo, no, pero pues para que lo veas, ¿no? O sea, ahorita yo que estoy pues para que lo veas. Hay una política para entrar a ver solo por mujeres como hombres y es ponerte una peluca si eres hombre, ¿no? Entonces yo le dije, no voy a poner una peluca, no mames, o sea, ni cuando estoy borracho ¿No? O sea, entonces este eh, ella, bueno, porque estaba en la producción, me va a entrar por, por la parte de atrás eh, eh, entro, veo el show y es impresionante las mujeres, ¿no? O sea, como como Cómo disfrutaban el show de Solo para las Mujeres. Y justo le decía eso. Güey, me recuerda mucho a los Jonas Brothers. ¿No? O sea, era impresionante el gritero de las chavitas de 13, 12 años. Que no dejaban de escuchar el concierto. ¿No? Entonces, eh, el, el, el sentir esa, esas energías... ¿no? Y esa pasión que, que, que el público le da, para mí es increíble. El stage manager de Disney, Eric Araiza, me decía algo muy cierto y me decía, un día, Arthur después de cada concierto y después de cada obra, ya cuando se salgan todos y estén en el desmontaje o, o no sé, ya cuando ya no haya nadie, quédate en el escenario y, y disfruta lo que deja la gente ahí. Y te lo juro, Charlie, que cada vez que lo cuento me dan ganas de volver a llorar, ¿sabes? Porque... Es increíble cómo sales y sientes toda la energía en el, en el auditorio, en el teatro, en, en los lugares, porque la gente deja ahí, deja ahí parte de la energía. Por eso los, los eventos híbridos han sido tan complicados en la pandemia, porque el show lo hace el público, no lo hace el artista, ¿no? Sí. Entonces, eh, esa, esa, esa cosa que la gente vibramos y esa energía para mí es... ...hoy en día lo más gratificante... ...y lo que te digo, o sea... ...el decir, güey, yo fui parte de que este güey... ...se fuera feliz y contento... Y, y, ...y demás, creo que... ...eso es lo que me da mucho más, pero... ...también, hoy que estoy en otros lados... ...haciendo otro tipo de eventos... El, el, ...el poder ayudar a la gente... ...para que cumplan sus cosas... ...y poder hacer este acercamiento... ...con las personalidades de... ...oye, soy Carlos, tengo tal cosa... ...y quiero entrar a trabajar a tal, y Arturo conoce a tal persona... Y unirlos, creo que eso a mí me, me, me ha llamado mucho la atención. Y, y hay una cosa que tengo y que siempre lo digo: que, que güey, o sea, ayudémonos, compartamos, ¿no? Si nos da bien, a, a, si te va bien a ti, Charlie, me va bien a mí, nos va bien a la industria, cabrón. Entonces, eh, creo que entender esa parte de de pasemos la receta, ¿no? O sea, hay, hay una frase que también digo en mis conferencias que es: eh, 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 no seguiríamos comiendo chiles en nogada si alguien no hubiera pasado la receta, cabrón, pasa la receta, ¿no? Entonces. Creo que, creo que eso hoy en día son esas tres cosas que para mí serían de mucho valor y es lo que, lo que me mantiene eh, muy emocionado dentro de, de mi ecosistema para seguir aportando cosas en la industria.
0: Claro, y, y como dices de que no hubiera chiles en y si no hubieran pasado la receta, eh, bueno, yo lo he visto así, a mí me tocó entrar en este, iTunes igual, igual pidiendo permiso de que oye yo te ayudo no me pagues, no me importa, yo me llevo mi lonchecito y, sí, sí. y era de que vea... Me tocó, un, bueno, en ese tiempo me tocó una industria en la cual la gente que se dedicaba a esto creo yo era muy eh, envidiosa o muy celosa de, de su trabajo, era como que le preguntabas y tal vez te contaba medias o tal vez no te contaba y creo que ahora como estaba, conforme he estado yo también en la industria, me topo con nuevas personas, nuevas generaciones, más jóvenes y dice que no, si sí, yo te ayudo y yo sé de esto y es como que a veces uno con lo poco es como que oye no, pues si sí, yo conozco a tal persona que te puede ayudar en esto, entonces creo que ahora sí existe más esa conexión tal vez por conforme ahora ha avanzado la sociedad o nuestro, también nuestros medios no nos permiten de comunicarnos a veces con gente que ni siquiera está en nuestro estado, en nuestro país entonces creo que sí es un avance en la industria y que créeme que me gusta mucho que tú lo digas de que estando pues con una gran carrera también te permitas este de que no te, yo, yo te puedo recomendar con tal persona o te doy un consejo o estar atento de cuáles son, cuáles son sus dudas y cuáles son sus necesidades eso la verdad está genial que pues ya se vaya inculcando porque digo es algo que yo me llevé en el bootcamp de que porque en el bootcamp eh, Arturo nos hace una simulación de crear un evento, fue de que ahora le quiere crear un evento, le asignó papeles, creó equipos, no, yo creo que como 30 minutos no llevamos nada, no, llevamos, no sabemos ni cuánto costaba el evento, y nosotros ya andábamos volando a no sé quién y cruzando por no sé dónde, cerrando la ciudad, y un desastre que traíamos a pesar de que había personas que ya tenían experiencia en la industria, a pesar de que ya había gente que sabía cuánto costaba algo, jamás nos acercamos a, jamás nos acercamos a preguntarle a esas personas, porque ya, ya llevamos dos días de conocer a esas personas, y jamás también esas personas se acercan o yo por ejemplo también cometí el error de que te, tengo experiencia en redes sociales, no me tocó esa parte de redes sociales, le tocó a otra chava, pero jamás me acerqué a ella, y ella ya no, ya no tenía experiencia en redes sociales, entonces fue como que, ese creo que ta, tenemos un poco arraigado ese, ese egoísmo, es como que no primero es mi chamba y a ver cómo le hace el otro, no me importa, pero no entendemos que a, a nosotros cuando son eventos, si algo no sale a, va, va a llegar a ser culpa de todos porque es una cadenita que si tú no saliste te friegas al otro y se friega al otro y al otro y al otro y al final pues no sale y te a apostar que como ahí que nos hizo Artur, se van a tener que juntar todos y van a decir a ver quién la cagó Ah, no, pues sí, claro. Tal, tal, tal y tal, y a solucionarlo y fue como que lo que Arturo nos dijo de que olvídense de los egos porque es algo que destruye un evento, es algo que destruye una organización y es algo que destruye un equipo. Entonces es algo que Arturo, créeme que me llevé mucho ese bootcamp de que, te, de que aprendí sobre eso y te agradezco mucho esa enseñanza, la verdad.
1: No, pero qué bueno, qué bueno, charle que queda que, que algo, digo, la verdad es que a mí justo por eso me encanta cuando me invitan a las universidades a dar charlas, a conferencias, digo, di, di clases en la EBC en, en esa carrera de, de administración de empresas de entretenimiento y, o sea, justo justo me gusta eso, como compartirles lo real que hay en la industria, ¿no? Y, sí. y justo digo, o sea, y hoy ponía algo en, en Instagram, ¿no? De todos piden un cambio pero nadie quiere cambiar, o sea, está cabrón. ¿no? Entonces, güey, ¿quieren un cambio? Cambiemos todos, o sea, cambiemos para que, literal, esa esa ola y esa masa pueda verse reflejado en un cambio, ¿no? Y hoy lo podemos ver con un cambio de, 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 de por ejemplo, el, el tema del calentamiento global, güey, queremos cambiarlo, cambiemos todos, o sea, no, no, no va a cambiar de la noche a la mañana, entonces, aquí el punto es, ¿quieres cambiar y quieres ser mejor persona y quieres mejorar la industria? Cambia tú, cabrón, o sea, métete y ve cómo chingados juegas con el ego, ¿no? O sea, no sabes yo cómo, digo, tú me viste en el boot, y siempre lo digo, leo mucho, ¿no? Y me encanta la lectura, y entonces siempre trato como de, güey, ¿qué, qué encuentro? Hay, hay una guía de, de mindfulness, que me meto ahora en meditación, hay una guía de Harvard Business, que explica cómo ser mejor líder, cómo escuchar mejor, sabemos escuchar, o sea, justo, eh, eh, encontrar herramientas que te funcionen para que puedas mejorar y ayudar a, a tu entorno o a la industria o a tu equipo, ¿no? Pero sí, sí eh, algo que... Digo, imagínate, si tú lo viviste con, con, con contactos que es más joven que yo, yo cuando estaba a los 17 años, puta, había gente mega egocéntrica, grosera, ¿no? Entonces... Eh, pues evidentemente nosotros justo y qué bueno que lo dices porque me ha tocado ya me, muchos me dicen wey me encuentro gente nueva en la industria y ya está otro chip puta qué bueno que cambiamos no que no nos quedamos con la vieja escuela no pero justo el tema es cómo podemos ir mejorando no estas áreas de oportunidad que van saliendo entonces creo que creo que por ahí es donde, donde todos deberíamos entrar de un poco al quite no entender que todos trabajamos para el show no el show trabaja para nosotros y justo entender que somos un mismo equipo y que anotamos gol en la misma puta portería. Ese es, <risa> ese es así de sencillo, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que, creo que que por ahí es donde deberíamos de entrar un poco y hacer esta introspección. Y yo siempre digo, creo que nos hace mucho falta el trabajo personal y urge en la industria. Urge que toquen temas de salud mental. Urge, urge que toquen temas importantes que nos hacen falta porque justo somos... Codependientes ante un show, ¿no? Si no hay show, nos deprimimos. Entonces, eh, eh, vivimos de, del puto aplauso. Entonces, justo, ¿cómo, ¿cómo manejas esas emociones? ¿Cómo manejas ese proceso creativo? Porque todos somos creativos en la industria en diferentes formas, pero creo que hay herramientas. Que no, no nos estamos fijando tanto en la industria, ¿no? Y, y algo que yo siempre pongo en la mesa es, güey, empecemos a, a ver un poquito más allá de la caja. Más allá del negocio. O sea, está chingón que hagamos un festival, pero güey, cuánta puta contaminación le estamos dando otra vez al planeta. no Güey, ya podamos, pensemos un poquito más allá. No, yo no digo que no hagamos un festival, güey, ya podemos hacer festivales sustentables. Entonces, ¿por qué no vamos pensando y formando otro criterio? para cambiar lo que no nos gustaba de la industria... y lo logramos cambiar... pues ahora, güey, dejemos algo... Pues, se chinga el mundo, se chingan todos los eventos... nos chingamos todos, entonces, ¿para qué trabajamos tanto... si ni nos va a tocar ver nada? Entonces, creo que justo ese proceso de, de entender y aprender... que necesitamos todos ir al mismo lugar... para anotar ese gol... cambia totalmente la perspectiva de un proceso de producción.
0: Exacto, sí, yo creo que... Yo, es algo que aprendí mucho en el potio... así que he visto de que sí, o sea... Eres parte del mismo equipo, no te metas el pie tú solo, o sea, sí, no. a ayuda, ve, lo que ve que es lo que estás, o así sea, sí tienes la responsabilidad de tu trabajo, pero también ve qué es lo que es, le falta al otro, si tú lo sabes, ayúdalo, y si tal vez no puedes, busca, ya, pues, a si yo conozco a tal persona, déjame le hablo y que nos diga a ver qué consejo para salir del pedo que tenemos, porque necesitamos, ¿Sí? tal vez en dos horas, se presenta el cat y mira, esto está, pero que se va, o sea, que se cae solo, entonces es la forma correcta, yo creo que yo también lo veo como una forma correcta de llevar esta industria a, a un nuevo lugar, a esas nuevas generaciones, que yo he visto, yo estudié ciencias de la comunicación en la facultad, muchos entran a, a ciencias de la comunicación también para irse hasta el lado de eventos, sí. y, y, muy, y también como muy perdidos de por dónde voy, de qué hago, por dónde empiezo, soy celoso, no soy celoso, qué me enseñaron, entonces ahí es, es donde me gustaría que entraste qué consejo le darías a todas esas personas que quieren entrar a esta industria que tal vez o los que no saben por dónde comenzar o los que ya están y se sienten completamente estancados.
1: ¿Cómo entrar? Voluntariados, ¿no? O sea, hagan voluntariados. Eh, hay un chingo de empresas que contratan el IDC, contrata voluntariados, la Fórmula 1, contrata voluntariados, eh, Talentland, donde yo estoy, contratan voluntariados, o sea... Busquen voluntariados, Ah, cabrón, no sabemos dónde, o sea, esa no es la única empresa que hace eventos a nivel nacional, ¿no? O sea, hay mil productoras y ahora cada vez hay más productoras que contratan voluntariados, contratan asistentes, ¿no? A veces, pues, te tocará Sí. yo yo no soy mucho de la idea de que trabajes gratis, ¿no? Porque, eh, pues, evidentemente tu tiempo, tu esfuerzo y todo lo que tienes tiene un valor, ¿no? Entonces, pero bueno, si al principio y vas empezando y no te van a pagar y nada más te van a dar lunch y nada más te van a dar tu pasaje o nada más pues ni pedo, güey, así empezamos muchos ¿no? Este, digo, a mí siempre me pagaron, mi primer pago nunca se me olvidaron, fueron 500 pesitos ¿no? Pero justo, o sea, y me daban mi comida ¿no? Entonces, eso sí, salías hasta Juan de la chingada desde tarde y el maldito taxi porque no había Uber, ya te chingabas los 500 pesos, ¿no? pero Pero justo eh, eh, el tema es que eh, yo creo que es eso, si quieres empezar, eh, empieza con voluntariados, escríbele a la gente, sigue, sí, o sea, lo que decías, ¿no, Charlie? Están a un clic. Y es lo que les digo, no mamen que estamos a un clic. Antes era imposible llegar, sí. o sea, conmigo Charlie llegó por Instagram. ¿No? Entonces es como, güey, estamos a un clic ¿no? De poderme invitar, de poderme contactar, de decirme, oye, güey, ¿cómo entro? ¿Cómo puedo? Y, y se los puede decir Charlie, y se los puede decir muchos que, que, que me han tocado compartir. Siempre contesto, ¿no? A veces me tardaré en contestar. No, pero siempre contesto y siempre trato como de, ah, bueno, a lo mejor yo no te puedo ayudar, pero te paso tal cosa, o sigue tal contenido, o, o ve. Eh, esa es una forma, y los que ya están, eh, creo que empezar a definir hacia qué área quieres estar. No creo que eso es bien importante. ¿Qué es lo que quieres hacer dentro de la industria? Está padre que sepas hacer muchas cosas, porque así se aprende, pero justo empezar a definirte, porque si no vas a ser el todólogo, ¿no? Y entonces va a ser como de, pues no, güey, necesitamos que, que te definas, ¿qué eres bueno para qué? ¿No? Y justo, para mí, yo me fui al área artística, ¿no? Hoy en día ya no estoy en el área artística, ya estoy en el área creativa, como director creativo, pero, pero justo el tema es cómo, 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 cómo ya estando adentro, quieres definir hacia dónde te vas Ya hasta qué tipo de entretenimiento quieres hacer. ¿No? Te quieres ir a cine, te quieres ir a teatro, te quieres ir a conciertos, te quieres ir al tema deportivo, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres ir a televisión? ¿Te quieres ir a radio? ¿Te quieres ir a, 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 a libros? ¿No? A la, a la parte editorial. Hay entretenimiento un chingo, no solamente son los conciertos, porque a veces eso es como ¡Ah, los conciertos, no mames, hay un chingo, y hay un chingo atrás que, o sea, toda la industria, no los que hacen música, o sea, hay un, lo, ahora ya el marketing digital, ¿no? Entonces, justo, bueno, no, ahora ya tiene un chingo de años, pero a lo que me refiero es hay muchas áreas dentro de la industria que, 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 que pueden funcionar, o sea, si eres abogado y quieres estar en la industria, casi no hay abogados de esta industria, entonces, si estudiaste derecho, güey, métete, o sea, ve cómo puedes ayudar a los pitches artistas, no a los cantantes, a nosotros los que trabajamos, ¿no? Eh, si eres alguien que, se, que es administrativo, también hace falta mucha gente en el tema administrativo, ¿no? Si quieres literal ser alguien como de técnico, bueno, pues busca escuelas que a lo mejor te puedan dar capacitaciones, ¿no? Está el claso de Estrojuana, está la Agua, que está eh, Martel, o sea, hay un chingo de escuelas, ¿no? Sala de audio, eh, hay un chingo de escuelas que, 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 justo te dan estas capacitaciones para poder hacer este, este lado técnico. ¿No? Ah, no te quieres ir al lado técnico, quieres dirigir, bueno, pues vete a centro, cabrón, ¿no? A la universidad de centro, o estudia una comuni o estudia comunicación, y después ya hace especializaciones nada más como de, de diferentes ámbitos, y justo síguete capacitando. ¿no? O sea, Charlie lo hizo en el bootcamp, por eso me conoció, o sea, no porque, y, y yo les digo, yo me sigo capacitando, yo sigo tomando cursos para saber qué es lo que viene, no no y para saber y entender, o sea, ahora mis juntas son todo de metaverso, y todos son, y es como de, espérate, güey, con trabajo entiendo los filtros de Instagram, ahorita, cabrón, tienes que piensen en innovación y en el futuro, pero justo, me tengo que estar capacitando, tengo que estar aprendiendo y entendiendo qué viene, no porque ya tenga 14 años en la industria, put, ya lo sé todo, no, 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 Aquí nadie lo sabe todo, aquí todos estamos aprendiendo y, y desde cero todos otra vez y volvemos a salir y volvemos a, a surgir. Entonces creo que esas son dos cosas que, 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 que me llaman mucho la atención al momento de, ¿qué les recomendaría eso? Sigue estudiando. O sea, para los que están adentro, sigan estudiando, ¿no? Y, y define exactamente hacia dónde te quieres ir dentro de toda esta área de entretenimiento.
0: Claro, como vemos de que te tienes que seguir probando, como dices, ya tal vez llevas 14 años en esta industria y dices, pues sigues aprendiendo, claro, porque las, tal vez sí las bases de organizar un evento, las bases son las mismas pero va evolucionando, lo vimos con la pandemia la cual es como, se acabaron los eventos, ya no hay eventos y ahora ¿qué voy a hacer? se fueron los eventos fueron los eventos eh, en línea luego llegaron los eventos híbridos y luego ahora eh, ya que está un poco mejor la situación de la pandemia, regresan los eventos y para la gente parece que quiere eventos, o sea, que es un auge sí. de los eventos, hay eventos por todos lados y uno pensaría sí. Bueno, yo la verdad yo pensé que no, igual los eventos van a tardar mucho en regresar porque la gente va a ser un poco nerviosa. No, o sea, la gente era de que abarrotan lugares. Digo, ya se crearon nuevos conciertos aquí en Monterrey. Tuvimos eh, Tecate el palco Tecate, que fue uh -huh. todo un éxito en donde tenían su propio espacio, una seguridad. Fue como aquí en Monterrey regresaron. Ahí en Ciudad de México tuvieron eh, el concierto con tu auto, no ¿cómo se llama? Sí, los autoconciertos
1: y estos como los corralitos. ...que También nos Ay, hacían, sí,
0: sí, sí. Exactamente, entonces fueron formas en las que fueron realizando. se adaptaron, ¿no? eh, eran nuevos conceptos, como decía el chapuetaposo que han llevado con Arthur: de que hoy Arthur quiero un concierto, pero pues la gente no se puede juntar, tiene que estar tanto de separación, y esto es como sí. que, pues, de organizar un evento. Pero no sé cómo hacer ese concepto. Entonces, pues, de investigar a prepararnos hasta hasta ponerte a investigar de, de, de salubridad y de qué es lo que me piden y todo. Entonces, sí. a lo que te refieres tú es de seguirse preparando, de seguirse innovando, porque sabemos que la la, la innovación y todo en nuestra, en nuestra generación va muy, muy rápido. Salen cosas salen cosas nuevas muy, muy rápido. Otras se vuelven obsoletas también muy rápido. Entonces, no Y aparte, es...
1: eh, eh, Charlie, eh, ahorita ya es otro tema. O sea, ya hay conciertos en el metaverso. Oye, entonces ya salió otra rama para poder trabajar, güey, ¿te quieres especializar en conciertos de metaverso? O sea, justo apenas a mí ya me invitaron a uno, eh, no, no me he comprado los óculos ni nada de eso porque los necesito, pero dije, güey, ya, a ver, ¿cómo es ahora el mundo de allá? ¿No? Pero justo ya hay otra línea de negocio, entonces creo que eso es lo, lo padre de la industria, que cada vez salen más nuevas líneas, ¿no? Entonces... Ahí es donde te tienes que especializar. Voy ahora me voy a ir al metaverso... A ver cómo chingados funciona el metaverso... Qué cosas nuevas le podemos meter a la tecnología... O sea, creo que es eso, ¿no? Ir ir viendo cómo va cambiando... Y e irte preparando para ver lo que viene.
0: Exacto, como dices... Seguirte preparando y seguir viendo... Porque pues como lo vimos... Eh, puedes llegar por casualidad, pero esa casualidad te ocupa saberla aprovechar, ocupa saberte mantener, porque en algún momento puede que en dos horas tengas que presentar una obra y tengas que salvar el evento y ver qué es lo que haces y seguir, y seguir conociendo gente y seguir apoyando gente y, cambiar el, y seguir cambiando el chip de las nuevas personas, de las nuevas generaciones que vienen. Es algo que Arthur ha, ha seguido y yo creo que predica siempre. He tenido la oportunidad, de a ver sus conferencias también de tal en lado. Entonces es algo que él siempre... Eh, veo que da el mensaje que trata de, de transmitir, entonces Ardo, te agradecemos mucho en serio todos los consejos que nos das el saber cómo empezaste, cómo te mantuviste, cuáles fueron los retos cuáles fueron esos eventos que te marcaron en serio muchas gracias, aquí le leemos muchas gracias por el acceso backstage que nos das a toda tu historia, a toda tu vida eh, no sé si quieres agregar algo más antes, antes de terminar el podcast
1: no, digo, eh, agradecerte, Charlie, por, porque siempre lo que les digo es que chingón que hagan espacios donde eh, tengamos acercamientos con la industria, eh, para la gente que, que trabajamos en ella y para los que están empezando, los que quieren empezar a trabajar, no tener este acercamiento con la industria siempre es importante, no para ver cómo están los chingadazos, ¿no? Entonces, este, <risa> y, y, y sí. pues nada, la verdad es que yo, yo me iría eh, mucho con el tema de, tengan un poco paciencia, hago mucho el tema de, 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 de verdad, Hacer una analogía de esto, esto de trabajar en esta industria es como, como, como ser un surf, ¿no? Como ser surfista, porque eh, va a haber días que vas a querer subirte a una ola y pues te va a tirar y la vas a volver a intentar, cabrón, y te va a volver a tirar y te va a meter unas pinches revolcadas, güey, que pues ni pedo, pero después de la revolcada uno se para, se sacude, cabrón, la arena y demás y se vuelve a meter. Y entonces de eso se trata la industria. Algún día te va a tocar agarrar la ola más chingona y la vas a surfear de no mames. Pero todo ese proceso te llevó chingarte siete olas, cuatro revolcadas. Y eso es lo que hay que entender. Que así es esta industria y así es la vida. Te van a tocar revolcadas, cabrón. Te van a tocar estar esperando a lo mejor sentadito en la pinche tabla viendo cómo pasan las olas. Ni pedo. Va a llegar el momento donde te toque y decir, güey, esa ola la quiero surfear. Y te vas a tener que meter y hacerlo con el miedo, con la angustia. Porque claro, todo eso lo traemos todo el tiempo. Así que disfruta el surfear y disfruta la brisa del surfear. Y nada más cuando te toque la revolcada, levántate y vuélvete a meter. El mar siempre en algún momento te va a tocar tranquilo y te va a tocar hacer la ola que quieras surfear. Entonces, yo miría con eso, mi querido Charlie. Y pues nada, eh, si me quieren seguir en arroba oye Arthur en cualquier plataforma, Arthur con H, este, me pueden seguir, estoy en todas las plataformas, por si quieren hacer comunidad, por si quieren estar, por si quieren enterarse. Luego yo subo mucho empleos, ¿no? Este, eh, luego me mandan mucho a la gente de la industria de empleos y subo mucho ahí. En, en mi Instagram, en mi Twitter, ¿no? O en mi Facebook, y también, pues, comparto mucho todo lo que hacemos en la industria, y toda la gente, todos los amigos, luego hacemos ahí eventos y demás, y entonces creo que es un buen canal, si a ustedes les gusta la industria, que se puedan enterar de muchas cosas, así que ahí me pueden seguir, arroba OG Arthur y, pues, nada, eh, estoy a sus órdenes, y, y gracias de nuevo, Charlie, por la invitación, y, poner, y por tener espacios como el que tienes en tu podcast.
0: No, me no, contrario, en serio, muchísimas gracias de nuevo por haber entonces, ya saben, Pueden ir a preguntar a Arthur muchísimas más cosas en sus redes sociales. Si ya están interesados también de sumarse a esta industria, ya no saben por dónde. Ahí Arthur ya les dijo, yo publico a veces chambas que salen. Entonces, aprovechenla y como dijo Arthur, aprendamos a surfear, Porque, pues, nos tal vez puede que nos quedamos pero en algún momento llegar esa ola chingona. Entonces, muchísimas gracias Arthur. Muchísimas gracias a todos. Eh, lo seguimos viendo en otro, en otro podcast. Esto es Backstage Podcast. Muchas gracias.
1: Gracias a ti.